0: I dag så skal vi få lov til å sirkle rundt en av Jesu lignelser. Vi skal til Markus-evangelium. Vi skal til Kapitel 4 og vers 21. Og som vanlig, så leser jeg altså fra Hverdagsbibelen. Og der står det. Han fortalte dem enda en historie for å illustrere poenget sitt. Okej. Okay. Altså, Jesus han har nettop fortalt en lignelse, og nå forteller han en ny lignelse som vi skal få lov til å se nærmere på. Så la oss derfor gå tilbake igjen til starten av kapitel 4 for å se hva det Jesus har fortalt. Og der står det. Igjen begynte han å undervise nede ved sjøen, og en stor folkemengde samlet seg rundt ham. Derfor gick Jesus ombord i en båt som lå på vannet. Mens folket satt på land, underviste han fra båten, og han brukte historier for å illustrere hvordan Gud tenker. Se for deg dette som skjer. Fulene, de er kvittrer, og vannet skvulper, og vinden danser i luften og lager en mild beris. Det er knøst stille. Kun en man som står der og pratar. Folkene de sitter der, musestille og får med sig. av beundring det som skjer. Mannen, historiene, autoriteten, det er fängslet av det som skjer. Det er bønner og fiskere, kvinner og barn och äldre, som sitter der og lytter til det mesteren har å si. Hør historien om bonden som gikk ut for å så, sa Jesus. Alle de kjente jo til bønnenes viktige oppdrag og oppgave. De måtte så, de måtte høste. Og når mesteren da begynte å snakke om denne mannen som var ute så det, så skjønte de vad dette var snakk om. Fordi at Jesus, han brukte ofte lignelser og bilder når han underviste Lignelser. Det er altså korte historier som er fra hverdagslivet for å fortelle om hvordan vi skulle leve og hvordan Gud og Guds rike er. Og visste du at omtrent en treiendel av Jesu undervisning er nettopp lignelser? Lignelsen om mannen som sådde, det forteller oss om hvordan vi mennesker hører på det Jesus har å si. Såkornet, det er Bibelen, eller Guds ord, og fulene, og steingrønn og tornene, er alltså da forklaringer på hvordan ulike mennesker lytter til det Gud har å si. Jesus han avslutter da denne lignelsen med å si, «Den som kan bruke ørene sine, til å motta åndelige sannheter han bør høre godt etter. Og deretter så forklarer han disiplene vad denne lignelsen betyr. Og da sier han at, men korne som ble sådd i god jord, et bilde på den som hører ordet, tar det til sig og lar det bære frukt i livet sitt så når ord landar hos människan som er villig till att ta emot vill det ha stor kraft och ge synliga resultater i människors liv alltså hörr ord och tar det emot och låter det bære frukt och det är detta som er ingången till dagens bibelhistorie och dagens bibeltext för vi skal alltså till vers 21 och där står det han fortalte dem enda en historie for å illustrere poenget sitt. Ingen tar vel fram et lys og setter det under et kar eller under sengen. Det blir satt i en lysestake for å lyse. Slik er Guds lys kraftfylt, og allt som er skjult, skjult vil til slutt komme fram. frem, en enhver hemmelighet vil bli bragt fram i lyset. Den som har... Den som kan bruke ørene til å ta imot Guds sannheter, han bør høre godt etter. Et lys som skinner. I antikkens Israel så var oljelamper ofte brukt runt om i hjemmene. Många av dem var lagade av lera eller av blandat metall och de var små och de var runda och det var en veke som flöt i oljen som hade en egen egen ingång eller öppning. Och lampen, den var ju tänd för att lyse upp mörke. För lyse övervinne mörke. Lyse slukar mörke. Det som dessan mörkt blir upplyst och det är ljets kärfte och kraftfulla egenskap. Vad detta ljus är, ett bilde på, det kan man tolke på ulike måter. Någon teologer de pekar på att detta ljus det är Guds ord eller Guds budskap och andra pekar på att det är Guds rike i sig självt jeg har lyst til å gi deg noen tanker. Og jeg har tenkt å kalle det for et et indre plan og på et yttre plan. Først til et indre plan. For Jesus fortalte jo nettopp denne lings om så man enn først og nå forteller han om denne lampen for å utbrodere mer om denne sannheten, at ta imot Guds ord, la det påvirke deg og la det forme deg og jeg ser for meg mitt eget hjerte. I mitt hjerte, i meg selv og i min egoistiske verden, så vokser det egoistiske tanker. Stolthet, egenrådighet og selviskhet. Og det er lett å tenke på seg selv og sitt eget. Men sett genom Guds øyne, så blir det mørke tanker som fyller hjertets vegger, og kriker og kroker for egoisme og selvrådighet. Det er ikke slik Gud ønsker å ha det. Men Guds lys, det ønsker jo å lyse opp i alle hjørner og alle rum og vel lille i vårt hjerte med sitt nådefulle og kjærlige lys. Men også med formaning og veiledning om vad som er Guds vilje. För du vet att en kärlig far ger både kärlighet, godhet, men också formaning och rättledning om vad som är rätt och galt. För jag vill då se si att en far som aldrig ger råd eller vägledning eller tips, vill jag är kalle en dålig far. För det att en god far är både Kjærlig og setter grenser, men det er rikest av kjærligheten, og det er den som dominerer mest. For Gud ønsker gjennom sitt ord å la seg påverke, in i mitt liv og inn i mine verdier. Og et spørsmål blir derfor. La vi Gud få påverke vårt hjerte, våre valg, Våre verdier, våre holdninger og våre gjøremål. For altså Gud kommer in i det aller dypeste hos oss. For Gud, han har gode hensikter, gode intentioner for oss. Men da må vi bare med å tørre å åpne opp vårt hjerte ved å se. Si, «Herre, kom in i mitt hjärta led mig och form mig slik du vill ha mig. Ta ta bort det som ikke är önsket av dig och puss på det som är lagt där av dig som skal växa och som skall spire. För la din vilja ske i mitt liv. Det blir som i historien om pottermakaren som vi läser om i Jeremia i det gamle testamentet. Jeg ser for mig Guds kjærlig hånd som ønsker å forme mig og deg akkurat slik denne leirklumpen som pottemakeren sitter med. Selv om livet noen ganger kan ge oss en omgang juling eller at motstanden er hard, så er vår oppgave å være koblet på ham og han få lov til å forme våre liv. For da kan hans kjærlige hånd være med å prege oss, gjennom hendene, men også ved vann. Og i dette bildet som den hellige ånd, som kan få lov til å få tilgang til vårt hjerte. Fordi at den pottemaker må og ha vann, som olje som kan være med å smøre da denne leireklumpen. Så Herre, kom med din ånd over mitt, liv, slik at du kan påvirke mig. Jeg vet at du har det beste for mig og det vil gi mig et rikt og et spennende liv. Dette er altså på det indre plan, at Guds lys kan få lov å lyse opp i våre hjerter, slik at han får lov til å forme og prege oss. Men som jeg sa innledningsvis, så tenkte jeg på et yttre plan. Fordi at denne lignelsen kan også si noe om vårt yttre liv. For ordspråkene sier, «Bevar ditt hjerte framfor allt som bevares, for livet utgår fra det.» Altså, livet går ut fra hjertet. For i det yttre, fra det indre, så vokser det yttre liv. Det hjertet er fullt av det renner munnen over med. Hverdagsbibelen sier det slik. For ut av munnen kommer det som hjertet er fulgt av. Ett godt menneske henter frem gode ting fra hjertet sitt, der de har lagret gode skatter. Et ondt menneske henter frem onde ting fra det onde som er lagret i hjertet sitt. For når hjertet er koblet på Gud. Og når han og hans ord får lov til å påvirke det, så vil det skinne Jesus gjennom mig og dig. På en samme måte som denne lampen ikke kan skjules, så skal heller ikke troen skjules, og heller ikke hålles for sig selv, men på en viselig måte vise hvem Gud er. Derfor så blir det naturligt for mig å spør. Lyser det Jesus av livet ditt? Kan mennesker gjennom ord, handling, holdninger, verdier, se og märke at Jesus lever i dig. Nå er ikke dette ment som en pekefinger fra mig til dig. men heller få å gi deg reflektioner refleksjoner, noen tanker om hvordan troen skal leves. For å inspirere dig til å ta Jesu ord på alvor. Så la oss tenke oss en skala. Ja, vi har helt her ute, så kan vi se at lysets flamme er svak. Og den merkes knapt og er nesten usynlig. Og her borte så er da flammen kraftig og sterk og stor. For dersom flammen vår i denne oljelampen er så svak at ingen merker det, Ingen merker liv eller gleden i tron, troen, ja, men da fører det lite med sig. Selv sagt, så kan det være krevende det å stå for en kristentro innimellom. Det kan være motstand vi kan møte, og da er det ikke lett å ha stor flamme. Det kan også være tider hvor det er motstand i livet, og det er mye som skjer, det kan også hende at troen har fått seg en liten skramme, slik at det blir lite. Det blir smått. Men hør, troen skal ikke gjøres. Den skal leves. Det betyr at troen skal naturlig vises i livet, ikke av plikt eller trang, men ut en relasjon med Jesus. Og så for det andre, så kan også denne svake flammen skyldes flere ting. Det kan bety at troen ikke betyr så mye lenger. At man har fått et kjøligere forhold til Gud. Eller det kan også henne, at det er fordi at man får for lite innputt. For lite Guds ord, for lite forkjønnelse, lovsang in i våre liv. Så derfor så har jeg lyst til å stille deg et litt provoserende Ser livet ditt ut bortimot det samme som en som ikke tror? Gud, han inviterer seg til å komme til deg. Ikke av plikt og ikke av tvang, men han ønsker å komme inn i ditt liv, inn i ditt hjerte for å ta større del av det du har. Så slipp han in. På den andre siden så hadde vi altså der det var en stor flamme, der vi har mennesker som lever et liv tätt og nært sammen med Jesus. Og man kan se at det er mye spennende som skjer, og Guds ånd virker og bor i mennesken, og man kan se et synlig liv av Jesus. Men visste du at det er også slik at i denne siden er det også ulike fallgruver, får det at denne oljelampen som Jesus her er om. Den kan åg missbrukes. For det som jeg tar da denne lampen og føra den bort til et styke med tøy, ja, men da villlige da dette brenne op. O i verste tillfälle faktisk kanske brenne opp et helt hus. Troen kan faktisk i ytterste konsekvens skade andre. For et brent barn skyr illen er et ordtak som sier. For det som vi blir for pågående med vår tro, med å argumentere og krangle, eller til og med skremme folk til tro, ja, men da kan mennesker bli brent. Og kanske de da velger bort troen på feil grundlag. Det er ikke vår oppgave å argumentere mennesker inn i Guds rike. Det er kun Gud og hans ånd som kan gjøre det. En oversettelse sier i 1. Korinther at «Jeg la ikke mitt ord og mitt budskap med overtalende argumenter og visdomslære, men med ånd og kraft som bevis.» Altså det er Guds ånd som påvirker til frelse. Det er han som overbeviser til tro. Så därför tänker jeg at oljelampen må stå i kontrollerte forhold og skal ikke brenne opp, men heller skinne og lyse opp i omgivelsene. Vår tro skal gjennom visdom få lov til å skinne Jesus där vi er. Vi kjenner alle til ulik overtramp som er gjort, kanske med beste intentioner, men det å tvinge og presse, det fører ingenting med sig. Og så må heller ikke tron bli så svak at den ikke merkes. Troen skal ikke gjemmes, men det skal leves. Og mellom disse to ytterpunktene, så kan vi finne en sønn og en god balanse i dette. Slik at gjennom den hellige ånd, så kan den inspirere og peke på Jesus gjennom våre liv. Jeg håper at denne hösten kan få lov bli en ny start, eller en fortsettelse på reisen mot Jesus. At han kan få en större del av vårt liv, og at hans lys kan få lov til å på våre hjerter, men også genom våre liv. Tänk hvordan det hade sett ut, som flere i vår kirke i løpet av høsten, får økt flammen sin litt mer, Vårdan hade det sett ut om vi lovat Gud för lov till att få större plats i våra liv. Så hurdan ser dette ut? Jo, fyra korta ting. Punkt 1. Vänd dig till Gud och vänd dig bort fra de tingen som drar dig bort fra Gud. Og punkt 2. Be om att Guds vilja ska ske i och genom ditt liv. Punkt 3 fyll dig med Guds ord gjennom bibel og søndsforkynnelse og punkt 4 vær våken for hva Gud gjennom sin ånd altså en hellige ånd har lyst til å gjøre i og gjennom deg. Må Gud velsigne deg.